0: Radio Classique. Ah, C'est la fête aujourd'hui. C'est la fête parce qu'on va parler du personnage le plus brillant, le plus exaspérant, le plus drôle, le plus triste. Euh, le plus dangereux et le plus bénéfique qu'on puisse imaginer, il est tout à la fois, c'est une espèce de, de
1: monceau de contradictions, et c'est Voltaire, mon cher Gérald. Bonjour Franck, alors la dernière fois on avait parlé de deux femmes exceptionnelles, <rire> et bien là on va parler de deux hommes exceptionnels. Ah oui, oui parce qu'il n'y a pas que Voltaire. Et il n'y a pas que Voltaire, alors euh, Voltaire tout le monde le connaît, hein. tout... en tout cas nous autres en France on, on connaît le, le grand Voltaire, qui marqua son temps et nos esprits, puisqu'il était lui-même le plus beau d'entre eux, on peut le dire. Oui, sans le ordinateur. prince des esprits, le disait Frédéric esprit. II. Oui. Alors, il était admiré de son temps, euh, il est admiré euh, aussi aujourd'hui. Il représente par essence les Lumières. Je pense que c'est la représentation même de ce qu'on appelle la période des Lumières. Alors, il y a un souverain qui l'admirait, euh, et qu'il admirait beaucoup d'ailleurs, c'est notre second personnage du jour. <rire> Quelqu'un dont on a parlé à, à plusieurs reprises oui, parce oui. qu'il oui. est un peu le souverain incontournable du XVIIIe siècle. Évidemment, je parle de Frédéric II de Prusse, le roi que l'on disait philosophe. Oui, le roi philosophe, ça c'est justement le titre que lui avait décerné Voltaire.
0: Grand leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Carsenti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents, whoz.com. La télévision nous a proposé, il n'y a pas si longtemps, euh, un très joli euh, très joli petit film, c'était en deux ou trois épisodes, sur la jeunesse de Voltaire et ça faisait du bien d'une certaine manière parce qu'on ne parle jamais du jeune François-Marie Arouet. On nous montre toujours le vieux Voltaire avec sa perruque blanche, avec toutes ses maladies. Vous savez qu'il était malade imaginaire, il était convaincu qu'il allait mourir du jour au lendemain, toujours. Il dormait avec plusieurs épaisseurs de futaine, il mettait trois bonnets de nuit pour pas attraper de, de, de fluxion pendant la nuit. Enfin, c'était un Rôle de personnage. Mais il a été jeune ce bonhomme, ce vieux monsieur, il a été jeune, il a été le fils de ce notaire parisien qui faisait de lui un jeune bourgeois assez lancé dans le Paris de la fin du règne de Louis XIV et surtout de la Régence. Il était né le 21 novembre 1694, François-Marie Harouet. Et euh, très vite, il va, parce qu'il est très proche de la duchesse d'Umen, la belle-fille de Louis XIV par la main gauche, si je puis dire, puisque c'était un enfant naturel légitimé, le duc d'Umen. Il était proche de la duchesse Maine et donc ça l'a amené à critiquer le régent, grand concurrent du duc Maine et qui avait pris le pouvoir en France à la mort de Louis XIV. Et quand on critique le régent, eh ben qu'est-ce qui se passe on, on est envoyé. Eh ben voilà. <rire> et donc à l'âge de 17 ans, euh, non 24 ans, pardon, 24 ans parce qu'on est en 17. Euh, voilà notre Voltaire embastillé. Alors. Pourquoi il il avait... avait eu
1: beaucoup de déboires avant, d'ailleurs. Ah oui, oh là, là,
0: ça, Il n'a eu que ça, c'est bien simple. Il est insupportable. Pour son père, son père s'arrachait les cheveux. Enfin, heureusement, à l'époque, il y avait des perruques, ça aidait un peu. Mais c'était effrayant. C'est le genre d'enfant qu'on ne veut pas avoir, qui pose des problèmes à tout niveau. Bon, c'est comme ça... Et euh, il n'en est pas moins un écrivain. Il a un esprit incroyable, une vivacité. Vous savez, ces gens euh, qui stupéfient parce qu'ils ont toujours la, la bonne réplique, le, le bon mot. Bien. Incroyable. Et ben voilà, il était ça, lui, ce jeune Harouet. Euh, il va euh, d'abord écrire des tragédies et la première c'est Oedipe en 1718 et c'est très important parce que lui il s'est toujours vécu comme un dramaturge, pour lui euh, il serait très étonné aujourd'hui qu'on le considère comme un philosophe ou comme un auteur de contes philosophiques pour lui il était un auteur de théâtre il ne vivait que pour et par le théâtre. Et au départ c'est ce qu'il était et c'est ce qu'il ce qu soit d'ailleurs toute sa vie ouais. il pensait qu'il était aussi doué que Corneille là euh, euh, je, je réserve mon, mon avis <rire> par ailleurs c'était un historien, il va publié « La Henriade » dès 1723. Alors, le problème, c'est que, je vous l'ai dit, il a cet esprit impertinent qui fait qu'il n'est pas capable de tenir en place. Un jour, il va se, avoir une altercation terrible avec le chevalier de Rohan. Il est obligé de mettre la manche entre lui et la noblesse française. Donc, il va aller s'installer en Angleterre. Et là, c'est la grande révélation pour lui. Il découvre un système politique beaucoup plus avancé, beaucoup plus libéral qu'en qu France. Il va écrire les lettres philosophiques interdites par le Parlement de Paris. C'est ce qui explique qu'à son retour au milieu des années 1730, il est obligé d'aller s'installer à la campagne au château de Sirey. Si vous avez l'occasion d'aller à Sirey, ne, ne la manquez pas, parce qu'il faut aller voir cet endroit merveilleux où l'on voit encore le petit théâtre de Voltaire, d'ailleurs, et où l'on voit les salons où il travaillait. Il faisait des expériences de physique et de... De mathématiques avec une certaine Émilie du Châtelet qui sera la femme de sa vie, euh, une intellectuelle, un bas bleu comme on aurait dit euh, à l'époque, merveilleuse Émilie du Châtelet euh, avec laquelle il va vivre jusqu'à sa mort. Euh, Entre-temps il y a le petit épisode Pompadour dont on a parlé il y a quelques temps puisqu'il va devenir en quelque sorte le précepteur, le maître euh, d'élégance de Madame de Pompadour quand elle entre à la cour de France. Mais, il ne sait pas se faire apprécier de Louis XV. Il est un homme... Il n'y arrivera jamais. Non, il n'y arrivera jamais. Louis XV le déteste, pour tout dire. Et puis surtout, il est veuf, si l'on peut dire, d'Émilie. Et c'est comme ça qu'il va accepter l'invitation du fameux roi de Prusse. On en parlera tout à l'heure. Mmh. C'est le séjour à Berlin. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis après... Lorsqu'il rentre en France, eh bien, il va se méfier, parce qu'évidemment, il écrit de plus en plus d'écrits philosophiques et, et anti-religieux parce qu'il déteste le, le fanatisme. Il signait ses lettres « lymphe, ça voulait dire « écrasons l'infâme », et l'infâme, pour lui, c'était l'intolérant, par définition. Euh, il deviendra plus tard, quand il s'installe à Ferney, donc juste aux portes de Genève, c'est pratique si on a besoin de nuit de se réfugier, dans la République de Genève. Euh, à Ferney, il va devenir une sorte de châtelain, une sorte de prince, d'ailleurs. Hein, il faut bien le dire. Un grand homme d'affaires aussi, car c'est un très brillant homme d'affaires. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup gagné d'argent en bourse. Il avait fait une immense fortune. Et dans les années 60, il va se battre en faveur d'un certain nombre de réprouvés, de Calas, de sirvins, de du chevalier de la barre. Et là, il n'y arrivera pas, il ne fera pas grand-chose. Mais enfin, en tout cas, il devient en quelque sorte le défenseur de la veuve et de l'orphelin, ce qui explique qu'à la fin de sa vie, en 1778, il puisse connaître, on est là maintenant sous le règne de Louis XVI, il puisse connaître le triomphe parisien qui sera son dernier feu puisqu'il meurt pendant ce séjour à Paris à l'âge de 83 ans. Je ne sais pas si on peut. C'est pas
1: facile hein, de résumer ouais. euh, Voltaire, mais voilà à peu près ce qu'on peut dire en gros du personnage. Bah, le, résumer le leadership de Voltaire, c'est compliqué <rire> Aussi. parce que là, il, ça part dans, <rire> ça part dans tous les sens. Hein, donc. Euh... Donc pour pour ça, en tout cas, il y a des mots qui nous viennent à l'esprit. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Euh, oui. On pense au mot liberté, oui, parce que je pense qu'il s'est battu toute sa vie pour la sienne, mais celle des autres et même. Je il... crois que
0: celle des autres lui importait peu, mais ça ça permettait de faire briller la sienne en fait.
1: Oui, je pense que tu es un peu sévère là, parce que je pense qu'il a il avait quand même besoin de de donner une forme de liberté à, à tout le monde. Euh, alors, on pense aussi à son impertinence, qui est, qui est quasi permanente, hein, qui lui vaudra beaucoup de, de déboire, euh, à, à sa capacité à prendre des risques. Alors ça, pour un leader, c'est très important. Il ne craint rien euh, quand il s'agit de défendre ses valeurs. Alors, l'esprit, bien sûr, c'est le mot qui nous vient à, à l'esprit, c'est euh, le cas de dire, en tête immédiatement. Il est par nature euh, l'incarnation des lumières, comme je le disais tout à l'heure. Alors ça, on va, on va y revenir. Mais c'était, euh, je pense, d'abord, en tout cas, on peut se poser la question... Est-ce qu'il n'était pas d'abord un homme de conviction et de combat Conviction et combat, moi je le crois. Alors, il a une intelligence totalement incroyable. hors du commun, on peut le dire. Et qui est combinée à une habilité qui est indiscutable également. Ça va souvent de pair. Hein. Et ça va souvent de pair. Mais quand c'est le cas à ce point-là, eh ben, il survole ses contemporains. C'est le cas de dire, il est vraiment à haute altitude. Il regarde tout le monde de haut, on va dire. Alors, euh, il a des combats. Et ces combats, c'est intéressant de les regarder rapidement, ça nous permet de nous éclairer sur le personnage qu'il qui, qui a été. Alors, il est résolument, comme tu le disais, anti-clérical, mais il est déiste. Euh, c'est important Oui, il n'est pas dire. athée. Il n'est pas du tout athée. Il dénonce dans son fameux dictionnaire philosophique, avec beaucoup de fougue comme on le sait, le fanatisme religieux de, de son époque. Alors, il ne conteste pas le dieu créateur, il, il, il pense que il y croit. Hein grand, euh, architecte euh, grand architecte de l'univers, le grand de... horloger, dit-il. Exactement, mais par contre, il conteste l'institution, les religions monothéistes euh, en particulier. Euh, Et d'ailleurs, euh,
0: l'islam encore pire que le christianisme. Hein. Il est très, oui, très anti-islam. Il est tendre avec
1: aucune. Ouais. Hein. Il est pas, il est pas très gentil. son euh... Mahomet, est un truc incroyable qu'on n'a presque plus le droit de lire aujourd'hui, évidemment. Oui, très, très <rire> dur. Mais, mais par contre, il n'est pas tendre non plus avec le christianisme. Non, bah, pas du tout. qu'il qu le voit comme jugeant en voyant au bûcher, et lui, dans son esprit, il se dit comment quelqu'un qui se réclame d'une religion peut euh, se comporter ainsi c'était un peu sa, sa philosophie. Alors, sur un plan politique, tu l'as dit, c'est important de le dire, il est pour une monarchie modérée et libérale, éclairée par les philosophes, hein, justement. Et évidemment, son modèle, c'est le modèle britannique. C'est un angloman. Ah euh, oui, son, exil, ouais. son exil, il est devenu anglomane et il y croit vraiment. Alors, tu l'as dit aussi, euh, il est doué pour les affaires, mais au-delà. il va faire beaucoup d'argent. Il va gagner beaucoup d'argent de différentes façons. De hein, il toutes va gagner, les façons possibles. Il va, il, <rire> au jeu, à la loterie, plus exactement, euh, des placements très avisés, des opérations spéculatives. Il la... sera un industriel, il va créer une exactement. fabrique de montres, notamment extraordinaire. À, à côté hein. de, de, notamment. De, euh, de son domaine de, de château de, Fer, de Fernet. Euh, alors pas uniquement la soirée, la tuilerie, il fait venir euh, la fine fleur genevoise, euh, il, il est très avisé en affaires, euh, mais euh, il est aussi, euh, euh, c'est un amoureux des plaisirs de la vie, oui. euh, il considère que les plaisirs de la table et de la conversation, tout comme le théâtre, c'est ce qui se fait de mieux, et c'est là d'ailleurs qu'il rayonne au mieux. Alors on voit bien, c'est un homme de conviction et de combat, c'est un homme d'argent, mais c'était aussi, ça c'est amusant, un homme de communication. Alors pourquoi c'est amusant Parce que tu rappelais tout à l'heure cette fameuse, euh, quand il se déchaîne contre le régent Philippe d'Orléans à la mort de, de Louis XIV, euh, en attendant évidemment la majorité de Louis XV, il publie son un fameux poème satirique euh, « Rignante Puerro euh, »« Sous le règne d'un enfant » et euh, bah, le régent va pas vraiment aimer. <rire> il va le faire embastiller, mais à l'époque, être embastillé, il va vite le comprendre, Voltaire, c'est plutôt un point fort. C'est de la fort. publicité. C'est publici ce qu'on appellerait aujourd'hui, c'est un
0: coup, un coup de pub. Faut pas oublier qu'on n'est pas enchaîné dans un cachot. Hein. Généralement, non. on non. est dans un bel appartement et, très avec bien. des serviteurs. Et puis enfin, même voilà.
1: il dînait avec le, le, avec le gouverneur de la Bastille. Exactement. <rire> Alors, on dirait aujourd'hui, c'est une opération comme... Il a compris ça. C'est d'ailleurs au passage, à ce moment qu'il va choisir le nom de Voltaire. Euh... Voltaire, c'est l'anagramme de Harouet. Simplement, on prend le U, devient un V voilà. et ça fait Voltaire. Et, et c'est là qu'il va choisir ce nom parce que ça marque bien. Et c'est ça. C'est la fabrication d'une marque. Alors, selon Saint-Beuve, euh, intéressant cette citation, il disait, euh, concernant Voltaire, apôtre de la raison jusqu'au bout, on peut dire que Voltaire est mort en combattant. Ah oui. et, et je crois qu'il a, il a passé sa vie à combattre. Et j'aime ce, ce, comme souvent, Saint-Beuve va à l'essence, euh,
0: biographique en tout cas, et euh, ce terme de raison, c'est vraiment ce qui va... Caractériser euh, Voltaire. Ce que l'on verra d'ailleurs réutiliser plus tard au moment de la Révolution française par un certain nombre de euh, philosophes qui se prétendront voltairiens. Alors que quand on connaît bien Voltaire, je pense que la Révolution lui aurait fait horreur. D'ailleurs, oh ouais. ah bah, il était il... très monarchiste. Le il... bon. Absolument. Mais Mais en tout cas, on s'est, inc... on s'est, euh, comment dire, euh, inspiré de lui pour cette idée de raison et de, de mettre toujours la raison au-dessus de tout. Alors, j'aime bien qu'on parle de combat. Il y a des combats qui sont tout particulièrement passionnants. Ce sont ceux que va mener un Voltaire tout à fait vieillissant, hein, puisqu'il n'est pas loin d'être un septuagénaire maintenant. Il est devenu le patriarche de Ferney, il est devenu le prince de l'esprit. C'est une personnalité célèbre dans l'Europe entière. C'est sans doute l'homme le plus célèbre de son temps, d'ailleurs, hein, tout simplement. Et euh, il va mettre cette célébrité et ce prestige au service de pauvres gens, si je puis dire, et notamment pour réhabiliter ce père de famille, Jean Callas, qui, à Toulouse, avait été roué vif parce qu'on l'accusait d'avoir tué son propre fils, euh, Marc-Antoine Callas, qu'il avait tué, disait-on, parce qu'il menaçait de se convertir au catholicisme alors que lui-même était protestant dans un pays où c'était devenu interdit, je me permets de le rappeler. On n'est plus du tout à l'époque de Catherine de Médicis. là. Et donc, euh, évidemment que Voltaire, après la mort de Calas, va prendre fait et cause pour cet homme. Il va utiliser, comme tu le disais, la communication. Il va faire des lettres à d'Alembert, à toutes sortes de personnalités. Il envoie des paquets de lettres à distribuer. Il écrit au grand ministre de Louis XV à l'époque, Choiseul, qui est un de ses amis, et il demande à Choiseul d'intervenir, etc., etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Louis XV, qui déteste pourtant Voltaire, Louis XV va... Casser l'arrêt du Parlement de Toulouse et la reine Marie Leginska va faire une dotation, elle va faire une pension à la veuve Calas et à ses enfants. Mmh. C'est un triomphe pour Voltaire, c'est euh, un très grand succès qui va évidemment le mettre en appétit pour défendre d'autres causes, celle du pauvre Sirvin, alors là on est dans une affaire un peu du même ordre d'ailleurs et où Voltaire va jouer un rôle peut-être plus efficace parce qu'il intervient plus tôt. Hélas, il n'arrivera pas à sauver le petit chevalier de la barre mm. qui a été à tort accusé d'impiété, de blasphème et qui sera torturé, décapité. C'est enfin, terrible. Hein. Enfin, c'est une chose absolument ignoble. L'histoire du chevalier de la barre, ça, ça, ça nous entraînerait ailleurs, mais c'est une histoire ignoble. Mm. Et là, Voltaire va écrire un texte qui s'appelle « Le cri du sang innocent » et malheureusement, il, j'allais dire, il arrivera trop tard et il ne pourra pas sauver le petit chevalier de la barre. Pourquoi est-ce que le chevalier d'ailleurs a été... Euh, à ce point, maltraité par la justice, parce qu'il possédait chez lui un exemplaire de ce livre sulfureux qui faisait la terreur de tous les souverains
1: d'Europe, le dictionnaire philosophique
0: de mmh. Monsieur de Voltaire.
1: Qui était interdit. Interdit, bien sûr. Euh, mais c'est intéressant parce qu'on voit bien, je fais juste une petite parenthèse avant de parler d'un autre sujet, mais petite parenthèse sur ces cas qu'il a défendus. Ça pouvait pas être que pour son honneur personnel ou sa gloire. Un,
0: Un peu les deux. Oui. Mais
1: on, il y a passé 15 ans de sa ah vie. Oui, oui, non, bien sûr. Mais il était passionné,
0: hein. ça, ça, je, passionné. Je, je ne mets pas du tout sa sincérité en doute. Non, non. Je bien dis bien simplement que c'est l'un des plus gros égaux de l'histoire, tout simplement. D'ailleurs, oui, c'est intéressant, l'égo et le leadership, hein, Ça, c'est
1: hein. Alors, euh, pour euh, Voltaire, on pourrait aussi développer, on, on parlait la dernière fois de l'amour, mm -hmm. hein, l'impact de l'amour sur la prise de décision. Ben, l'amour. Ça, c'était pas le
0: domaine où il était le plus
1: doué, Non. Mais par contre, l'amour, parce qu'il est, euh, est tombé amoureux d'une femme dont je vais parler dans quelques, dans quelques instants, mais euh, l'amour peut stimuler la création euh, intellectuelle. Et c'est ce qui s'est passé pour euh, Voltaire également. Alors, en management, on parle souvent de l'équilibre nécessaire entre la vie professionnelle et la vie privée. On le sait, il faut être vigilant. Nous savons bien que les deux aspects sont liés et que ça se stimule. Les deux se stimulent euh, l'un l'autre. Alors, du reste, lorsqu'un membre d'une équipe est moins performant, quand on regarde bien, généralement, c'est qu'il a un problème personnel euh, et inversement. Alors, certes, Voltaire n'a eu besoin de personne pour briller. Hein, en, en réalité, le travail l'animait. Il, il avait horreur de perdre son temps. Euh, je le cite, il disait :« Le travail éloigne de nous trois grands mots l'ennui, le vice et le besoin. » Alors, c'est c'était au moins très clair. Alors, mais malgré son c'est très anglo-saxon. C'est ah oui, c'est d'ailleurs c'est 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 une phrase qui aurait très bien pu naître de l'autre côté de la Manche. Alors, malgré son génie, il n'en reste pas moins homme, et l'amour va venir le bousculer. Alors qu'il a euh, 38 ans et, et pas n'importe quel amour, nous pouvons parler là pour le coup d'un véritable grand amour. Oui, c'est un amour d'esprit de, en tout cas.
0: Hein. C'est une grande, c'est une fusion de ces deux êtres. C'est une en fusion fait, de oui.
1: deux êtres, donc avec il devient l'amant donc des du châtelet, euh, de, de, du, du châtelet euh, qui est plus jeune que lui, qui est marié à un marquis euh, depuis euh, 8 ans environ, mm -hmm. qui est un militaire de haut grade, qui est un politique, mais qui finalement euh, est au courant. Et finalement, il laisse faire, hein, ouais, on va oui. dire ça comme ça. Alors, cette jeune femme va en fait, en réalité, tout changer euh, pour Voltaire. C'est d'abord un coup de foot de, de, de sa part. Alors, pourquoi ben, Parce qu'elle est belle, elle est intelligente, elle est inspirante, elle a tout. Hein. Alors, euh, c'est la rencontre entre deux intellectuels ça, surtout, euh, incroyables. Bien sûr. Euh, un bonheur de sous toutes les formes, on va dire, entre 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 guillemets. C'est deux génies qui se reconnaissent instantanément. C'est la communion totale entre deux êtres euh, exceptionnels qui vont devenir un peu le couple phare du XVIIIe siècle. Elle l'amène peu à peu, et c'est ça qui est intéressant par rapport à ce que tu disais au début, elle va l'amener peu à peu sur le terrain de la philosophie. Voltaire dira à un ami, nous sommes des philosophes très voluptueux. <rire> Alors, ils désirent en réalité la même chose, sortir du despotisme et de l'obscurantisme et, et faire entrer le monde dans ce qu'ils appellent les Lumières. Et la raison et la raison. Alors, euh, cette femme est assez incroyable, hein, c'est une femme de science, mathématicienne, oui, bien, oui. Euh, femme de lettres, c'est elle qui va euh, traduire en français euh, le fameux Principia Mathematica de Newton, euh, elle va faire des travaux sur Leibniz, alors elle fait figure d'exception dans le siècle, euh, on peut le dire, parce qu'il n'y avait pas énormément de femmes qui brillaient comme elle, parce qu'elles n'en avaient pas forcément la possibilité. Et Voltaire l'admirait pour son époustouflante capacité intellectuelle, mais aussi pour ce qu'elle représentait, Alors ce qu'elle était et ce qu'elle représentait. On parlerait aujourd'hui de charisme. C'est vraiment une femme qui était charismatique et de leadership. Les deux l'étaient en réalité. Ils se sont trouvés, on peut le dire. Et il y a en leadership un concept qui est très important, et qui a joué entre les deux, c'est l'émulation. Ils ah. se sont émulés tout en C'est magnifique, vie. ça.
0: Ça, c'est magnifique. Et vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut aller au château de Siret pour voir le cadre dans lequel cette Finalement. émulation le amoureuse a pu, se, a pu se développer entre euh, Voltaire. François-Marie Arouet, pour l'appeler par son nom, et Émilie euh, Châtelet, morte trop jeune. Et, et d'ailleurs, ça va être pour lui terrible. Et le seul moyen qu'il trouve, finalement, pour euh, surmonter ce deuil terrible, c'est de partir loin, très loin. Alors, à l'époque, en tout cas, c'est très loin. Il va monter dans des belles berlines, bien confortables le plus possible, parce qu'il a mal partout, il est, il, est, il est toujours un peu plus, plus ou moins patraque. Hein. Il a une santé très complexe et très fragile, ce qui ne l'empêchera pas de mourir à 83 ans. Il va partir pour Berlin, plus exactement pour Potsdam, où se trouve le château de Sans Souci, où l'attend le grand Frédéric. C'est l'archétype du, du despote éclairé, Frédéric II, hein, le, le grand Frédéric, euh, le plus grand militaire de l'histoire d'Allemagne, qui quand même compte un certain nombre de militaires, euh, le Prussien par essence, euh, qui a été le grand conquérant, le grand... C'est un petit peu le Napoléon euh, le Napoléon des, des Allemands, oui, 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 si je puis dire, dire ça, oui. hein personnage tout à fait hors du commun, lui aussi d'une intelligence très supérieure et qui pourtant a vécu alors lui vraiment une une enfance épouvantable. Il était né en n'était oh, né en 1712, il mourra en 1786. Il est Frédéric II. On peut dire qu'il est l'homme d'une certaine manière du basculement de la Prusse dans les lumières. Alors, attention, ce sont des lumières despotiques, entendons-nous bien. Hein il n'y a aucune forme là de, de même d'embryon de, de, de démocratie. Simplement, il y a l'ouverture à la raison, au progrès, aux sciences, euh, à la rationalité, disons, d'une façon générale. Alors, on disait que le père avait été atroce. Le père, c'était Frédéric Guillaume Ier, qu'on appelait le roi sergent, le roi personnage sergent. absolument atroce. Une espèce de, 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 de garde-chiourme euh, qui a très vite compris que son fils qui avait peut-être été un peu trop dans les jupons de sa douce et tendre mère, son fils n'était pas tout à fait l'homme qu'il aurait voulu et notamment il est tombé très amoureux, tout jeune, le petit Frédéric il est tombé amoureux d'un de ses camarades qui s'appelait Hans von Katte ils vont tous les deux décider de faire une fugue ils vont essayer de quitter euh, le royaume et évidemment pour l'Angleterre et les renseignements de Frédéric Guillaume sont bien faits, évidemment ils sont, ils sont rattrapés et il va y avoir ce moment atroce. Euh, le jeune Hans von Katte était condamné à perpétuité. Déjà, c'était d'une violence inouïe. Alors, on pouvait rien faire au prince, lui, euh, évidemment, puisqu'il était l'héritier du royaume. Euh, il avait perdu ses deux frères aînés. Très important, ça aussi. Enfin, il y a eu beaucoup de moments très durs dans son enfance. Mais ce qu'il y a eu de terrible, c'est que euh, Hans a été recondamné par le père, là, par le roi euh, Sergent, à être décapité, décapité. sous les yeux je de Frédéric Sey. Je... C'est un épisode atroce et Frédéric ne s'en remettra tout simplement jamais. On peut dire que d'une certaine manière, toute sa vie va être construite contre cela, contre cette brutalité-là. C'était pourtant pas un tendre Frédéric II par ailleurs, mais c'était un artiste. On, il sera l'ami de Jean-Sébastien Bach notamment. C'était un philosophe et un poète. Il va écrire des lettres incroyables à Voltaire. Et alors, ce qui est amusant, c'est de la part de ce tout jeune prince héritier, c'est qu'il écrit à Voltaire des lettres dont on doit pouvoir dire que ce sont des lettres d'amour. Je vous baise très tendrement, écrit-il. Alors, je sais bien qu'on est au XVIIIe siècle, qu'on a l'habitude de s'exprimer, de s'épancher. Enfin, tout de même, ce sont des termes extrêmement chaleureux. Et Voltaire va faire un premier voyage à Berlin. Pour rencontrer ce jeune prince qu'il considère un peu comme le nouvel Alexandre. Et puis alors, qui a la, le bon goût de le trouver génial. Du moment qu'on le trouve génial, ce Voltaire qui est ravi. est très bien. <rire> il adore ça. Bon. Et puis, il fera donc ce deuxième grand voyage en 1750. Et alors là, c'est un voyage important, parce que là, c'est la rencontre, on peut dire, de deux grands esprits.
1: Le prince de l'esprit et le roi de la machine de guerre prussienne. C'est exactement ça. Alors. On a beaucoup tourné autour de Frédéric II au cours des derniers euh, épisodes. Hein. On, on avait abordé son personnage avec Marie-Thérèse d'Autriche, parce que là, il a eu beaucoup d'impact. Madame de Pompadour, mais aussi la grande Madame Catherine. Madame de Pompadour qui
0: le haïssait qui de le toutes haïssait. les fibres de son être, oui.
1: La grande Catherine, même si c'était plutôt du temps de l'impératrice Elisabeth, Elisabeth Ière, oui. euh, mais Frédéric II, c'est un peu le souverain qui est incontournable du XVIIIe siècle. Alors, il est admiré de Napoléon. Tu citais Napoléon, c'est un peu le Napoléon prussien, mais il était admiré par Napoléon. Il a été outrageusement utilisé par le Troisième Reich. Hein, ah, il oui, voulait oui. En... Hitler avait sa statue sur son bureau. Hein. Ouais, ouais, il voulait en faire un peu l'annonciateur euh, du, du, du règne d'Adolf Hitler. C'est comique quand même
0: qu'Hitler, euh, quand on sait la, la politique du Troisième Reich envers les homosexuels, que Hitler ait eu la,
1: la statue de, de Frédéric sur son bureau. Enfin bref, fermons cette parenthèse. C'est assez cocasse, effectivement. Alors, il se passionne, c'est un homme, au-delà d'être un souverain, c'est aussi un homme, et un homme qui s'intéresse à tout. Quoi. Il est passionné par les arts, la flûte traversière, ça en dit long sur son profil de leader. Il, euh, il a été un compositeur de grand talent. Hein, oui, enfin, euh... en tout cas d'un certain, talent, dans du certain talent. Nous
0: en diffusons de temps en temps sur Radio Classique ah les oui compositions ah, de
1: Frédéric II. <rire> il, fait de la... il est dans la poésie, euh, la philosophie, bien sûr. Je le disais, on le surnomme le, le roi philosophe. Alors, à l'instar, euh, je pense qu'il se compare aussi à. À Marc Aurel, hein, qui avait un peu ce, ce oui, côté-là. Le, le souverain philosophe Le souverain philosophe, mais il s'identifie surtout à Télémaque, qui était, euh, rappelons-le, qui a joué un rôle extrêmement important à son époque. Il était lui-même, Frédéric de Prusse, un des plus éminents représentants de ce qu'on a appelé, donc, comme tu le disais, le despotisme éclairé. Alors, en 1740, il publie un ouvrage qui va être essentiel c'est L'Anti-Machiavel. Alors, c'est intéressant parce que il donne pour la première fois, un souverain donne une certaine vision de ce qu'il entend par la monarchie. Et il ne se voit certainement pas comme un souverain de droit divin. C'est une grande différence. Ça va marquer, en fait, le... Ça fait une
0: grosse différence avec Louis XV, par exemple.
1: Avec Louis XV, mais finalement, avec tous les monarques qui ont pu gouverner dans cette région du monde. Alors, il était marrant parce que il <rire> y a cette expression qui est très drôle à propos de la couronne. Il, pour lui, c'était un chapeau qui laisse passer l'appui. C'est <rire> ce qu'il disait. Donc c'est dire que pour lui, il ne se voyait pas comme un souverain qui avait tous les droits absolus. Alors cela va évidemment l'amener à développer une relation extrêmement forte avec avec Voltaire qu'il admirait, relation complexe, oui. on peut le dire c'est une sorte de passion en fait hein, qu'ils ont eu l'un pour l'autre et Frédéric II en tout cas ça ne fait aucun doute. Passion intellectuelle précisons. Pré absolument. Euh, il écrit d'ailleurs à, à Voltaire "Continuez monsieur à éclairer le monde flambeau de la vérité ne pouvait être confié à de meilleures mains. Alors, c dire l'admiration qu'il avait pour lui, les deux hommes ont échangé une correspondance incroyable jusqu'à la mort du philosophe. Alors, ils avaient en commun un père très compliqué. On a évoqué le le, le Serge ah le roi bah Serge. Ce,
0: celui de Frédéric était pire que celui de ah votre Il bah
1: y, y a pas de comparaison. Hein. Mais ça va jouer quand même un grand rôle dans le caractère et le leadership de de Frédéric de Prusse, parce que son père va lui interdire très vite euh, tout un tas de choses. Il va lui interdire d'apprendre certaines 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 matières, et donc et ça, c'est important. C'est que, euh, parce que moi, c'est ce qui m'a marqué le plus avec Frédéric de Prusse. Il va apprendre l'art de la dissimulation. Parce que, en fait, il va continuer à s'instruire, mais en cachette. Alors, tu rappelais l'épisode dramatique avec son ami Hans Hermann von Katte, qui était un peu plus que, que son ami. Il faut quand même être assez vicieux pour faire ce que son père lui a fait. Alors, euh, voilà. Et du coup, il apprend à tout masquer. Ses sentiments, il va s'endurcir, il va devenir finalement peu à peu un véritable stratège totalement imprévisible, ce qui va faire de lui, je le crois, un conquérant redoutable. Voilà. Mais c'est parce que ça vient de tout ça. Alors, euh, la,
0: la... Un peu à la façon d'Alexandre Le Grand. Il y a des, y a des ah bah, points communs d'ailleurs dans le rapport énorme, avec le père.
1: Hein. Énorme. On peut dire qu'il y a d'énormes points communs avec Alexandre Le Grand. Alors il bouscule en permanence, il bouscule tout, il bouscule les statu quo, ce qui fait que dans les grandes cours européennes, il n'est pas forcément très bien vu parce ah non, que ouais, c'est quelqu'un qui est. On, on se dit il est un peu un peu bizarre. Il n'est pas comme il est pas dans le. Il n'est pas comme nous. <rire> il n'est pas dans la conformité, on va dire. Hein. Il ne faut jamais renoncer à ses passions et un leader ne doit jamais renoncer à ses passions. C'est ce qu'on peut apprendre en tout cas de de Frédéric II euh, de Prusse. Il était pragmatique, très méticuleux. Il avait son un credo qui est très intéressant parce qu'il est toujours immensément d'actualité. Je suis, je pense, j'agis les trois sont importants, et d'ailleurs euh, l'action était importante, on y reviendra tout à l'heure pour Voltaire également. Alors, il fait preuve d'une grande humilité. Je crois que ça, c'est une grande caractéristique d'un d'un leader. Euh, il y a une forme de simplicité euh, chez lui. Euh, son testament, est écrit en 1757, précise quelque chose que je lis maintenant et qui est quand même intéressant. À part cela, parce qu'il avait évoqué plein de choses avant, à part cela, en ce qui concerne ma personne, je désire être enterré à sans souci, sans splendeur sans pompe et de nuit. C'est dire qu'il avait une forme de dissimulation, même là oui, une, une, une une véritable humilité ça ah, c'est d'ailleurs il
0: suffit de visiter aujourd'hui le château de sans souci qui est passionnant à voir euh, avec la très belle statue de Voltaire bien sûr il mais suffit il de, de... voir avec Versailles oh, ou... oh là là non, non. c'est alors c'est somptueux bien sûr oui. mais mais c'est modeste c'est de taille relativement modeste tout est tout est relativement modeste c'est simple euh, on comprend qu'il y ait eu euh, chez euh, chez Frédéric euh, le, le modèle de, de Marc aurel d'une certaine ah, façon oui. alors ce qu'il y a de passionnant aussi dans, cette, dans ce deuxième séjour de Voltaire en, en Prusse, c'est qu'en fait euh, alors le séjour va très mal se passer et finalement Voltaire va finir par partir il, il, il n'arrête pas de s'engueuler enfin c'est assez terrible hein, de, il y a d'ailleurs une très jolie pièce qui a été faite sur Frédéric et Voltaire euh, ce qui est d'intéressant c'est que le, le philosophe n'est peut-être pas celui qu'on croit quand on les regarde agir l'un et l'autre, on se rend compte que Frédéric a beaucoup de retenue, de recul, de modération, d'analyse, euh, d'une euh, très grande patience, entre parenthèses, alors que Voltaire se comporte comme un enfant gâté, insupportable, <rire> et puis alors d'une impatient d'une honnêteté très relative. Il récupère notamment les, les bougies qui n'ont pas été, euh, oui, qui pas été brûlées dans les salons pour les étonnant. revendre. C'est-à-dire qu'il se révèle d'une radie une rie absolument sordide, Voltaire, ce qui fait beaucoup rire Frédéric dans un premier temps et de moins en et moins... plus du tout après. Plus du tout après, voilà, exactement. Et c'est intéressant de voir ce, ce rapport entre le philosophe qui ne l'est pas dans la vie et le, le roi pragmatique qui est assez philosophe, par ailleurs. Euh, ils auraient dû s'entendre davantage, mais en quelque sorte, les deux tempéraments, les deux grands caractères qu'ils étaient l'un et l'autre, empêchaient que ça aille trop loin, finalement. Et Voltaire va partir. Alors, euh, son retour en France se fait dans, dans la difficulté et euh, Frédéric qui euh, qui est exaspéré par Voltaire fait tout pour lui rendre le voyage de retour impossible. Mmh. Il le fait arrêter par sa propre police, etc. Enfin, c'est assez oui, terrible. Oui, il y a
1: aussi l'idée qu'il a, il était parti avec un carnet de oui, poèmes écrit voilà. par Frédéric II qui et qui voulait récupérer et, ses... et qui <rire> voulait le récupérer parce qu'il <rire> savait pas ce que Voltaire allait en faire. Donc voilà, je pense qu'il n'en aurait rien fait d'ailleurs, mais mais voilà. Et, euh, non, en fait, on peut dire qu'une forme de conclusion que que l'esprit des Lumières règne euh, par excellence chez, chez Voltaire euh, toute sa vie, euh, jusqu'à son dernier souffle, on peut dire. Alors, si on sur son sarcophage au Panthéon, il faut, faut, faut lire ce qui est écrit. Hein. Poète, historien, philosophe, il agrandit l'esprit humain et lui apprit qu'il devait être libre. C'est de l'ancien français, bien sûr. Mais c'est le propre d'un leader que d'élargir le spectre de celles et ceux qui l'entourent, de les inspirer de... par les idées, bien sûr, de leur donner des ailes, de les amener à la réflexion et à l'action. Et chez Voltaire, comme je le disais tout à l'heure, l'action euh, était importante. C'est-à-dire les idées sans l'action, ça ne pouvait pas ça ne pouvait pas se faire. Tu citais tout à l'heure toutes les, euh, les actions que lui-même a menées pour défendre des causes euh, difficiles hein, de personnes qui avaient été victimes d'injustice. Ça va occuper 15 ans de sa vie, ce n'est pas rien. L'esprit de Voltaire, en fait, va rayonner sur toute chose, hein, finalement. Les idées, les lettres, les arts, la science euh, bon il avait cette relation avec euh, Émilie du Châtelet qui va être très importante tout au long de sa vie ce point, est... il y a un point que je voudrais évoquer en forme de conclusion parce que c'est un point important c'est que certes c'était un esprit mais c'était d'abord un esprit critique alors pourquoi je veux l'évoquer parce que bah, finalement si on prend du recul on se rend compte que le leader il a des idées, il a une vision des choses et quand il a des valeurs et eh bien finalement il ne renonce pas et il est prêt à prendre des risques. Et lui, il en a pris, hein, parce qu'il a été embastillé deux fois, il a été en exil à plusieurs reprises. Le leader, le vrai leader, en fait, c'est un peu ça. Alors, la question qu'on qu pourrait tous se poser, je me la pose aussi, tout le monde devrait se la poser, c'est, est-ce que vous en connaissez beaucoup, euh, des leaders, des femmes et des hommes autour de vous, qui sont prêts à tout pour faire triompher leurs idées Avec les conséquences que l'on euh, connaît pour, euh, pour Voltaire. Alors, il y en a certainement, mais moi, je dois dire que, euh, finalement, c'est peut-être pour ça que Voltaire est rentré Tout à dans l'histoire. Peut-être oui. qu'il est rentré parce qu'il a marqué les esprits, nos esprits. Bien sûr.